0: Wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es darum, wie man mit Konfliktstoff sinnvoll umgehen kann und wie man sich viel Stress erspart. Zunächst müssen wir darüber reden, mit welcher Definition von Konflikt und Konfliktstoff dieser Podcast arbeitet. Konflikte sind Probleme, die unsere Gefühle stark auffühlen und die nicht einfach durch eine Sachklärung auf der Welt geschafft werden können. Wenn es einen Konflikt gibt, dann wissen alle beteiligten Parteien Bescheid. Ein Konfliktstoff, das ist jede Situation, die man als stressig oder ärgerlich empfindet und die sich zum Konflikt ausweiten könnte. Vielleicht hat Karl gehört, dass jemand hinter seinem Rücken verbreitet, er würde sich immer vor der Arbeit drücken. Oder vielleicht hat Anne herausgefunden, dass ihre Mitbewohnerin heimlich ihre Hosen anzieht und dabei auch noch die Nähte ausleiert. Konfliktstoff also. Wir nehmen ein Verhalten wahr oder hören eine Äußerung, die uns auf die Palme bringt. Erst dann, wenn wir das Verhalten kommentieren und damit den Konfliktanbieter erkennen lassen, dass wir sein Tun für wenig prickelnd halten, ist es ein offener Konflikt. Andernfalls knabbert es nur in uns. Viele Menschen halten Konfliktstoff schlecht aus, sie fühlen sich unter Druck oder halten es sogar für ihre moralische Pflicht, etwas zu unternehmen, um den Konfliktstoff aus der Welt zu schaffen. Damit haben Sie in einigen Fällen auch völlig recht, etwa wenn es um Zivilcourage geht. Es gibt aber auch genügend Beispiele, bei denen man sich mit dem besten Gewissen der Welt dafür entscheiden kann, vorrangig die eigenen Nerven zu schonen. Über diese Beispiele sprechen wir dann im nächsten Podcast. Im Umgang mit Konfliktstoff gibt es grundsätzlich drei Wege. Erstens, man kann versuchen, den Konflikt zu öffnen und zu bearbeiten. Zweitens, man kann den Konflikt so richtig knallen lassen. Und drittens, man kann sich dem Konflikt verweigern. Jede dieser Möglichkeiten ist legitim, wenn die passenden Entscheidungskriterien vorliegen. Und jede dieser Möglichkeiten kann, je nach Fall, entweder die beste oder auch die schlechteste Lösung sein. Ein Problem aktiv zu bearbeiten, kostet Energie. Wenn es langfristig mehr Kraft kostet, das Problem an uns nagen zu lassen, als es zu bearbeiten, dann sollte man es angehen. Diese Energieinvestition lohnt sich vor allem, wenn man langfristig mit denselben Leuten zu tun hat. Mit Eltern, Geschwistern, Lebenspartnern und mit den direkten Arbeitskollegen. Drei Möglichkeiten gibt es dann, wenn der Konflikt bearbeitet werden soll. Erstens, man kann ein Klärungsgespräch, also eine Lösung suchen. Zweitens, man kann eine Autorität hinzuziehen. Und drittens, man kann den Konflikt verschieben. Ein Klassiker der Lösungssuche ist das Klärungsgespräch, das unter vier Augen stattfindet. Was man als erstes braucht, ist eine Gesprächseinladung. Elke, ich möchte da mal was mit dir bereden. Wann hast du mal eine halbe Stunde Zeit für mich? Diese Einladung hilft auch, wenn man Mut für das Gespräch aufbringen muss. Wenn das Gespräch stattfindet, in einer einigermaßen ungestörten Umgebung, ist man unter Zugzwang und muss auch wirklich sagen, worum es geht. In diesem Gespräch darf man nicht den Fehler machen, dass man zuerst dem anderen erklären will, was er in den eigenen Augen alles falsch macht, sondern man muss erforschen, wie der andere die Sache sieht, welche Motive, Interessen und Bedürfnisse er hat. Man kennt letzten Endes einen Konflikt erst dann, wenn man alle Beteiligten gehört hat. Also sollte man zum Einstieg den Anlass des Gesprächs nennen und die Sicht des Anderen erfragen. Michael, ganz offen, ich habe gehört, du hast dich bei Paul über meine Arbeit beschwert. Kannst du mir dazu etwas sagen? Als Vorbereitung auf ein Konfliktgespräch kann man sich diesen Einstieg ruhig aufschreiben und auch ein paar Notizen dazu machen, wie man sein eigenes Problem mit dem wahrgenommenen Verhalten schildern kann. Schildern, ohne den anderen persönlich anzugreifen, also die Regeln zur konstruktiven Kritik anzuwenden, die wir in einem früheren Podcast besprochen haben. Wenn man prüfen will, ob es sich überhaupt lohnt, mit dem anderen ein Gespräch zu führen, dann sollte man sich überlegen, welche positiven Seiten und Fähigkeiten des anderen einem einfallen. Wer kein gutes Haar an seinem Gesprächspartner findet, der hat im Gespräch keine Chance und müsste dann eher externe Hilfe suchen. Wer aber bei allem Unmut über den anderen Eigenschaften ausbuddeln kann, die tatsächlich anerkennens- oder liebenswert sind, der verbessert seine Chancen auf Kooperation ganz ungemein. Es ist eine gute Idee, diese Wertschätzung mit ins Gespräch einfließen zu lassen, um zu zeigen, dass der Konfliktpunkt den anderen nicht als Menschen in Frage stellt. Der zweite Klassiker zur Problemlösung heißt, eine Autorität hinzuziehen. Das kann die Sachklärung durch Experten oder die Entscheidung durch Machthabende sein. Diese Form der Konfliktbehandlung lernen wir früh im Leben, »Mama, die Ilga hat mich gekratzt, es tut so weh!« Autoritäten haben ihre Daseinsberechtigung und manchmal gibt es eindeutig Personen mit relevanten Sach- oder Entscheidungskompetenzen und diese sollte man auch konsultieren, anstatt sich immer wieder im Kreis zu drehen. Im Berufsleben sind die Vorgesetzten natürliche Ansprechpartner in Konfliktfällen. Theoretisch. Leider haben viele Vorgesetzte keine Ahnung von Menschenführung und das wirkt sich mitunter katastrophal auf das Team aus. Elende Arbeitssituationen ergeben sich etwa, wenn die Vorgesetzten ihren Job nicht tun, wenn sie zu feige sind, um bei einem Kollegen die Erfüllung seines Arbeitsanteils einzufordern und dadurch ihrem Team extra Belastungen zumuten. Und das ist noch ein mildes Beispiel. Der dritte Fall, wenn Themen komplex, verkrustet oder emotional besonders belastend sind, dann braucht man Klärungskompetenz. Und dann sollte man sich nach einer externen Moderation oder einer Konfliktmediation erkundigen. Die nächste Option im Lösungsspektrum ist das Aufschieben, das viele eher unseriös finden. Aufschieberitis gilt schließlich als Zeitdieb. Im Gegensatz zur Aufschieberitis kann das seriöse Aufschieben einen konkreten Grund nennen, aus dem zu einem späteren Zeitpunkt bessere Voraussetzungen für die Konfliktlösung zu erwarten sind. Mit diesem Grund steht automatisch ein sinnvolles Datum fest, zu dem der Konfliktstoff in Angriff genommen wird. Das klassische »eine Nacht darüber schlafen« gehört zu diesen akzeptablen Aufschiebgründen. Am nächsten Morgen hat man einen kühleren Kopf, mit dem man an die Dinge herangehen kann. Oder man wartet, bis man sich mit Freunden beraten oder einen Coach konsultieren konnte. Oder bis man nach dem Urlaub bessere Nerven hat. Soweit die Optionen, wenn man den Konfliktstoff aus der Welt schaffen will. Um die anderen Möglichkeiten im Umgang mit Konfliktstoff geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.